0: 现代文化丛书《日本精神》，作者：美国 Robert C. 克里斯托普，由马权、孙建龙翻译，事了不讲。与北京政权不同，他们自己的政府却不能，至少不曾谋求通过直接压力去摆布日本报界。然而，各全国性大报几乎从不率先揭露政府中或执政的自民党上层圈子中的丑闻，其中理由是，尽管也尖锐地批评官方。日本记者与他们报道的官员、政治家有着某种奇特的共生性。这种共生性的根源在于，每一个日本政府机构，包括主要的县市机构，都有自己的新闻俱乐部。经常采访一机关的记者都属于该机关的新闻俱乐部成员。呃，这类俱乐部通常不接纳外国记者，这是排外心理的又一表现。用日式的英语说，总共有大约四百个记者俱乐部，每一个都能对官方或所采访的日本官员施加重大影响。例如，在我七十年代访日期间，福田赳夫首相歉意的通知我的杂志驻东京分社，他很高兴与我进行一次私下会晤。而不是有案可查的正式会谈，因为首相办公厅的记者俱乐部限定了他与外国人会谈的次数。更重要的是，新闻社也行使同样令人生畏的权利。再迟钝的日本官员也会设法让自己的记者路俱乐部充分了解自己关于未付实施的重大决策的最新想法。这一切意味着日本记者能够，而且确实向读者提供政府活动的详情，以及对尚未做出的官方决定的可能性的预告。读者对于这些洞察是要付出代价的。实际上，每个记者俱乐部都起着记者团体的作用。新闻到手后。团体中高级职员组成的非正式领导层决定哪些东西重要，哪些不重要，然后全体成员再开始为自己的报纸编排稿件。这种情况难免会造成日本主要报纸口径上令人生厌的雷同。说三大报纸在政治的态度是一致的，恐怕太夸张。《朝日新闻》是三重奏中最激进的。每日新闻最谨慎，但假如你在一家报纸上看到某国内的呃这某条新闻，确实也就等于看了三份报纸了。这种由记者俱乐部造成的日本新闻界一体性，这个更大破坏在于它扼杀了记者们的个人创造性。假如会员。接到维护一位采访对象利益的指示，便在某些事情上为他保持缄默。日本报纸编辑不像美国编辑那样毫不留情地强迫记者们去抢新闻，所以日本官员也就比美国同行幸运，得以免受被记者穷追不舍之苦。当代日本最能说明以上情形的例子，便是前首相田中角荣长期以来出色的高绳表演。假如田中处在美国，关于他的一切事早会引得年轻的记者们蜂拥而至在早期政治家生涯中，田中曾被指控接受了煤矿界的贿赂，尽管这一指控最终被推翻，但田中。已被广泛视为精明的投机家，在执政期间，他稳步扩大自己通过创业、不动产交易积累的财富。有这样的传说，他于1972年走完了通往首相之路，大大得利于选票生意和日本人委婉称呼的“金钱政策”。同样意味深长的是，一旦田中角荣担任首相。政府幕僚中的地产投机便剧增到不同寻常的高度。尽管存在着如此暧昧的情况，日本各主要报家并不费心去严肃对待田中的私人财富和他对政治成果的创造性运用。真正采取这种态度的另一个出版物是一家名为《文艺春秋》的月刊。与《朝日新闻》《每日新闻》相比，它的情报资源是微不足道的。然而 ，1974 年11月，《文艺春秋》的编辑们却设法凑成了一份关于田中财产交易的61页的报道，和其他材料一起，得出田中在首相竞选中投入的贿赂超过。一千五百万美元的估计，并强烈暗示其巨富中的一部分是以不正当手段获得的。《文以春秋》不加掩饰、大胆披露的罪恶事实，迫使田中迅速辞去首相一职。甚至在这一家报纸的揭露公诸于世之后，日本主要报纸对此事仍固执地不予理睬，直到刊载这一新闻的。新闻周报国际版和其他一些外国出版物在本国出现，使得他们难以继续保持沉默。从田中事件可以看出，杂志在日本可以避免报纸的不足，所以在调查性报告中起到较快的作用。部分是由于这个原因，日本最出色的杂志近些年来获得了广泛。影响和较高的声誉，与美国一样，日本也要像被杂志所淹没。根据最近的统计，日本有近三千种定期刊物，这些杂志中难免有一些对人类认识能力贡献甚微，或实际上起点相反作用。例如，大约有50家日本杂志以连环画形式兜售色情和暴力，而且其中至少有三家可以夸耀其百万以上的销售量。与美国一样，适应特殊兴趣的刊物广为流行。一份杂志似乎可以包容一切，许多内容从祈祷术到社会丑闻录的。妇女杂志也是如此。新闻通信在美国从来不像在日本那样成功，在这方面，日本杂志就显出了缺陷。我获悉，日本的高级官员从不致力于破费大笔钱财去猎取情报。因为他们知道这些情报多半可以从报纸上获得，即使不能，勤快的下属们也会不计报酬的想法挖掘出来。像英国一样，日本也没有真正的新闻杂志，大概因为全国性报纸基本上起着美国《时代》和《新闻周刊》同样的作用。不过作为补偿，日本有大约70家大众周刊。其中一些最大的归属全国性报纸，经常刊登一些大报不屑一顾的时事。其实，正是一家《每日新闻》属下的周刊，在日本首先报道了林彪的死讯，尽管采取了是转载一篇美国文章的手段。值得称赞的是。周刊的佼佼者虽然有时也醉心于平庸琐事，却以其令人欣喜的坦率和多样性面向读者。比起各大报来，他们在涉及政治经济问题时更是开诚布公，而且各周刊间态度绝不雷同。然而，尽管周刊享有盛名，第一流的六家。《左右周刊》具有五十万份或更多的发行额，但对日本人民思想的影响力则不及月刊。日本第一流月刊的惊人活跃，在美国新闻界难逢对手，《文艺春秋》就是其中最大、最知名的。时常引的学术专家们就哲学到社会学的各类问题撰写文章。从内容的知识水平上看，《文宇春秋》明显高于《哈珀斯》或《大西洋月刊》。早在七六年，该刊的月销额就达到一百万册，按人口计算，相当于《大西洋月刊》和《新闻周刊》在美国的发行量。和报纸相比，杂志更易拥有长期的读者，所以《文艺春秋》的订户实际上接近《每日新闻》。总之，已达上百万户。这意味着日本人中相当大的一部分经常参与分析复杂问题。由于许多撰稿人都是教授或曾是教授，《文艺春秋》难免刊载一些左翼观点的文章。但是，它也可以登载，而且确实登载了抨击日本共产党困境的文章，以及关于日本应不应该、当和在某种何种程度上加强军事力量的各种观点。简言之，尽管有许多不足之处，日本报纸仍然是一个主要的全国性信息消息来源。只需要看看每天的日报，一个街头的日本人便可以比大部分欧美报纸的读者更了解本政府的内部工作。同时，借助自己锁定的周刊、月刊，他可以了解各种有代表性的观点，还可以了解到官方更惊人的内幕。这一切看起来会造成沉重的阅读负担，但是。坦然接受这一负担的日本人的数量令人震惊。根据1979年的一次调查52 ， 5 2的日本人除了看报之外，至少还看一份周刊；同样比例的人至少看一份月刊。考虑到日本人惯于长时间工作，我们会感到难以理解他们怎么能这么大量的阅读。而仍然能和美国人投入同样的时间看电视，可这却是事实。一九七五年一次调查表明，当时的普通日本人每个工作日花三个小时十九分钟，每个星期花四个小时十一分钟看电视。可以肯定，这个数字到今天还会很高。在特定的一部分日本人中尤为显著，甚至在1975年时，典型的日本妇女每天也比丈夫多看一个多钟头的电视；一些学龄儿童每天有五个钟头盯着电视看。为这些忠诚的观众效劳，日本创造了可以说是世界上最丰富多彩的节目、最发达的电视播出体系。与英国一样，日本也同时存在私人和准官方的频道。日本有近 1,500 个甚高频电视台和1万个以上的超高频电视台。如此众多的电视台都由日本广播协会 （NHK） 操作。在组织上 ，NHK 类似美国广播公司与 BBC 一样，它的大部分资金也来自电视机主人的用户费。日本广播协会所属电视台中有一半完全限于教育以及文化节目，甚至它的大众电视台也只得低于 30% 的时间用于娱乐性节目。对比之下。私人的470多个甚高频电视台和 2,900 个超高频电视台主要致力于娱乐。据说，他们播出时间的 30% 用于文化教育。